0: Det er fint å være her, fint å være med i sangen, fint å høre på, på vitensbyrdet, det er bra, Gud er her. Nå kommer jeg til å holde opp en stund, men jeg kommer ikke til å så mange ord. Og så kommer jeg til å gi dere fire spørsmål. så dere skal rea følge med. Som dere ser, så er jeg en pent brukt 69-åring. Enkemann, to barn og to bannebarn. Vært folkeskolelærer på Soltun før Folkeskolen Nordnøyge. Hele mitt liv. Og har jo hatt en kontakten med, med frimisjonen i mange år. Så dere, dere er en viktig menighet i mitt liv, rett og slett. Jeg skal, jeg skal snakke til dere om gudstjenesten, men jeg skal prøve å snakke med dere samtidig. Så da ber vi først. Herre, jeg er kommet tid for å høre hva du, Gud, vil tale til meg. Herre, lukne opp mitt hjerte ved den hellige ånd. Amen. Hva er det som er så bra med frimisjon? Det er et eller er det som er så bra med frimisjon? Jeg har jo da kontakt med dere siden 2000, og jeg Ofte i det lange tidsspennet i jeg besøkt menigheten. Jeg har møtt styre årlig, en gang, to ganger i året. Jeg var i høst på en gudstjeneste, og var med på styrmøte etterpå. Jeg har hatt kontakt med ulike styreledere, ulike pastorer, og så fulgt menigheten i perioder uten pastor eller hovedpastor. Så jeg har tenkt, hva er det som er så bra med frimisjonen? Hehehe. For det, det er noe på rammet Det er et med en positiv holdning, med en optimistisk tro, med positiv stemning. Hvorfor det? Ja. Selvfølgelig Gud, siden jeg som spør. Men det har noe med at det er noen personer som bærer det. Og så smittes andre. Og som går år, og som går mange år. Og det har ikke alle menigheter. For jeg, jeg har en femte menigheten nå som er veiledede. Da besøker de en gang i året, to ganger i året og har til det følt i mange år. Det er ikke sånt overalt. Så det er jeg som har spørt med kan få si noe om gudstjeneste. <laughs> og det har en bestemt forklaring. Og derfor ga i mange en sjanse til å forberede seg. Dere fikk et ark. Hvem er gudstjenesten for? Og da er første spørsmål til denne ærede forsamlingen. Og da får du et minutt på å tenke og snakke med sidekvinne, sidemann. Are you ready? Hva består en gudstjeneste av? Hva består en gudstjeneste av? Vær så god. Et minut går fort. <laughs> du skal få et, et bra svar ifra meg, og merke til, jeg merker at jeg ikke svar ifra meg. Jeg sier et bra svar ifra meg, så kan du være enig eller uenig, og det har du lov til. Et bra svar kan være at av liturgi, undervisning og lovprisning. då skal jeg gå videre med den tanken her. Liturgi betydde egentlig offentlig arbeid. I dag blir det brukt om de faste ledd som i i gudstjenesten. Og det har vi jo sett i dag, faste ledd. For eksempel det med kollekt, det med bønn. Alle slags menigheter har liturgi, og det er ganske forskjellige. Ikke bare menigheter, men alle slags forsamlinger har liturgi. For de møtes regelmessig. Og de har sine faste ledd. For eksempel, det er kanske kanskje noen, men jeg føler meg fri her, så jeg det som det er. Først av meg var jeg på politisk møte. Og der møtte jeg en liturgi. Riktig. Det var noen faste ledd. Og liturgien, den var som følger. Møteleren ønsket velkommen. Fellesang. Langtale. Fellesang. Fellesang. Kortere tale, solosang, kortestale, fellessang, takk fra møtelederen. Forsamlingen var vant med en enkelt liturgien. De hadde vært der før, og de så ut til å trives. Undervisning, eller fortjennelse i vår protestantiske tradisjon, er jo en viktig del av gudstjenesten. Og siden med som frikirkeligger, jeg er metodist, siden vi som frikirkeligger liten vekt på faste ledd og liturgi, så blir talen desto viktigere. Og på 1. mai møte var vi nettopp preget av den tradition. Så mange syntes det var et inspirerende møte de talene var gode. Jeg syntes spesielt den siste var best. Den var yngst og kortest. Så var det lå som da er det tredje leddet i en gudstjeneste. Og da har vi jo allerede sett at sangen og musikken er veldig viktig. På 1. mai-møte också det også fellesang. Det var ingen musik til sangen, det var for få sangark, men mange kunne sangene utenatt. Så det gikk bra. Og siden sangen, etter min mening, og liturgien på møtet var så som så, så var det talene som gjorde husen på 1. mai på Evenskjærl. 1 mai-møte har sine faste ledd, sin tale eller undervisning, og sine sanger. Andre spørsmål. Hvorfor er ikke et første mai-møte en kristen gudskjenneste? For enkelt? Ok, men du får bare et halvt minutt. Ja, et minutt. Greit. Hvorfor er et første mai-møte med sine tre ledd, liturgi, sang og undervisning, ikke Kristens Guds tjeneste Ok, da eh, går vi til det nye testamentet, et ord som er viktig, som er Matteus 18, 20. Og står det i Matteus 18, 20. Det er hennes kjelden gang at de taler blant adventistene, og de vet sånn. Jesus sier, for hvor to eller tre er Samlet i mitt navn, der er jeg mitt i blant dem. Guds kjeneste er altså troende mennesker som kommer sammen i Jesu navn. Det er ikke bare det at det er to tre som kommer sammen. De kommer sammen i Jesu navn. Det går fint da å komme sammen i Røde Kors navn, eller i Tils navn, eller i Justin Bibers navn. Men i en gudstjeneste er det Jesu navn som er midt iblant oss. Til oss som samles i Jesu navn, så sier Jesus, «Eg er her.» Det betyr «Jesus lever, han er midt iblant oss.» Og her er det noe interessant. At Jesus er när är altså knyttet til att vi samles, og at det er mer enn en, to og tre og flere. Og, og her er noe som jeg tror jeg etter hvert har skjønt, som jeg synes er Det er det at med er samla i Jesu navn. Som gör at Jesus er nær. Når vi er i Jesu navn, så får du og jeg del i det at Jesus er nær. Når vi flere enn to og tre og samles i Jesu navn, så blir det navnet gitt oss. Det navnet som er over alle navn. Nettopp fordi vi samles og fordi vi er flere enn to og tre, Se Jesus her Så derfor er det så viktig å samles. Og Jesus vil ha et geni. Sant? Han satte grensa på to, tre. <laughs> så trengs ikke så mange. I gudstjenesten er Jesus Herre, Mester, Trøster, Veileder frigjører, helbreder. You name it. Han døper, han velsigner, han utruster, setter fri, tilgir, helbreder, fyller med den hellige ånd. Han gir oss del i sin kropp, og i sitt blod i natten. Her er noe interessant. Det heter og døpes eller bli døpt du døper ikke deg selv du blir døpt hvem døper? hvem døper? hvem døper når det skjer en dåp. hvem er det som står bak den som døper? Jesus med det som deler ut sitt legeme og sitt blod når med det nattverd hvem står her? jeg stod her men hvem stod bak meg? hvem stod bak børget? skjønner du? så derfor er han her for å, for å gi og vår posisjon er først fremst det å ta imot så bruker han mennesker. Men det er han som gjør det. Det er derfor du ikke gir deg selv nattvær. Du tar imot nattvær. Menigheten Fri Misjon gjorde en undersøkelse i august i fjor. Jeg skal bruke den undersøkelsen til å å si konkret om gudstjenesten, slik den foregår her. Mange av dere fikk et spørreskjema, fulgte det samvittighetsfullt ut, anonymt krysser for fem alternativer, svarene ved sammenlignet med tilsvarende undersøkelse dere har gjort før, og tilsvarende undersøkelse som er gjort av 430 menigheter i Norge.» Da svarte frimisjonen, vi opplever oss bland de aller sunneste menighetene i Norge. Og det tror jeg er sant. Jeg tror det er selvbildet dere har. Jeg tror det er nærheten av sant. Og her er noe som jeg synes er utrolig Relationer her er varmere enn det er i 90 prosent av de andre menighetene. Sant? For det tallet dere får for varme relationer, det er høyere enn for 90 prosent av menighetene. Og det samme gjelder på det å fordele oppgaver og tjenester på en måte som passer til de gaver og den nåde hver enkelt har fått. I forhold til at mye er glory, så er gudstjenesten et unntak. Dere svarer at gudstjenesten er middelsinspirerende. Og det betyr, som du skjønner, at halvparten av menighetene, og det 430, vil si at bror gudstjeneste opplever meg som er inspirerende. Så hva da med liturgien? liturgien? og lovprisningen først litt om lovprisningen musikken settes høyt hos dere og dere opplever at musikken hjelper dere til å tilby Gud og jeg ble av musiken. den sangen jeg likte best den om hjerte den som passer, passer på oss enkle mennesker, som med barn sant? men det siste var veldig flott Det som er å si om musiken er noe utrolig viktig om sangen. Før reformasjonen ble liturgien til bedelsen, sangen, gjort for folket. Profesjonelle stod for musiken sangene var på latin, altså ikke på morsmålet. Reformationen ga tilbedelsen til folket. Menigheten sang til Gud på språk de kunne. Tekstene hadde teologisk innhold. Melodiene var lett å lære. Tilbedelsen ble en deltakende tilbedelse. Alle kunne tilbe foran Gud. De siste til 15 år har flere frikirkelige menigheter endret lovprisningen. Den gjøres for folket av provisjonelle som er aktive mens folket kan virke noe mer passiviserte. Meningsangene i stillna, lovprisningen kan ligga då prisningen fører reformasjon. Jeg tror ikke det er sånn her. Som Så en oppfordring er veldig enkel. Hold fast på deltakene lovprisning Så til forkynnelsen. Det var verst ved forkynnelsen. Der svarte menigheten at de opplevde at forkynnelsen i liten grad talte til en enkelt personlig situasjon. I liten grad. Menigheten svarte at gleden over å lytte til forkynnelsen var langt mindre enn den gleden de fleste menigheter har av forkynnelsen. Her er noe interessant. Jeg veileder en annen menighet, som också er en spennstig og vital menighet, sånn som frimisjon. Den kjenner jeg også veldig godt over mange år. Følg med nå, skal du høre noe. I 2014 svarte menigheten, jeg har svært stå glede over å løte til preknene på gudstjenesten. 2016 svarte menigheten. Jeg har liten glede av å lytte til preknene på gudstjenesten. Selvfølgelig sier de at vi har fått en ny sokteprest. Nej soktepresten var den samme. 2014. Jeg føler virkelig at forkyndelsen på gudstjenesten taler til min personlige situation, svarte menigheten. 2016 Jeg føler at forkynnelsen på gudstidsen taler som passe til min personlige situasjon. Ja, men det var noe interessant. De har jo samme forkynner. Har han blitt så mye dårligere? Etter mitt kjønn? Neppe. Så satt på spissen det du hører er ikke det samme som blir sagt. En gang til siden det er godt sagt. <laughs> det du hører, ikke er ikke det samme som det som blir sagt. Så derfor, derfor har jeg et godt spørsmål, og et vanskelig spørsmål. Hva er vanskeligst? Å tale på gudstjenesten, eller å høre på gudstjenesten. Hva er vanskeligst? og taler på gudstjenesten, eller hører på gudstjenesten. Vær så god. Et minutt. Takk skal ha. Da går jeg videre. Bibelen forteller oss både om det privilegium og det ansvar det er å fortjenne. Bare ett eksempel. 1. Peter 4, 11. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord. Oj oi, oi. En rimelig tolking er, hvis et menneske forplikter sig til å fortjenne, så lar han fortjenne som et menneske med et budskap fra Gud. Jeg er ikke veldig vant med å få kjønne på denne måten. Her. Jeg tror det har tatt meg sju timer i forberedelse. Jeg spekulerer alltid når en sjelden kan få kjønne. Er det, er det verdt så mange timer? Jeg er, jeg er ganske usikker. <laughs> Men det har tatt meg omtrent sju timer bare å få på plass det her. Bibelen forteller också om det privilegium og det ansvaret er å høre. Og her er noe interessant. Romene 10.17, så kommer da troen av det budskapet en En hører. Det er altså en forbindelse mellom det å tro og det å høre. Galaterne 3.2, Paulus skriver at de kristne fikk ånden ved å høre og tro. Jesus har en uh, festlig sak, kor han helbredde den døve som hadde vondt for å tala. Jesus var klok, tog mannen til sides og behandlet han litt uvanlig for oss renslige mennesker. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berøte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa, Eifata, lukk deg opp. Lukk opp. Skjønner du? At mitt øre må være åpent. At ditt øre må være åpent. At menighetens øre er åpent til ånden. Det er det som er lett, men det er det som er vanskelig. Derfor sier Johannes i oppenbaringen Den som har ører Hører hva ånden sier til menigheten I den norske kjekkes Guds var det Noe som heter klokkebønn Aller først Så forsvant den oppe Et eller annet Kom tilbake og er nå Tatt litt mer i bruk Nå skal vi be første halvvåten av klokkebønn La oss be Herre jeg er kommet in i dette detaljige hus for å høre vad du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, hellige ånd, min trøster i livet død, vil tale til meg. Herre, lukt nå ditt hjerte i din hellige ånd. Amen. Klokka går, og det er godt å snakke med dere og til dere. Jeg skal rundar av. Jag har lite mer på hjärta men jag stopper lite för tiden, så är det sånt. Litt av liturgin. Vår tradition som som frikirklige i en deltagande liturgi. Och detta har samman med teologi med medtagande liturgi. Och detta har samman med något som oss Nå får oss är viktigt teologiskt. Nu får då bare en kort framställning för att jag vet också lite om alle med som er herreprester har samme adgang gjennom Jesus til far. Det er ingen forskjell på oss som tror. Og i det ligger at alle har samme adgang til å be, til å lede i bønn, til synge, til å lede i sang for den sels skyld. Jeg tror egentlig at alle har samme mulighet til å døpe, til å dele ut nattverd. At en fordelig oppgaver har mye med tradisjon og organisering, når det går med å klokskåpe gjøre. Men det er så viktig i et samfunn som preges av økende forskjeller, vet du, å holde fast på det at her den viktigste relation som finns i livet i förhållande till Gud där är du i likhet samma organ till fadern. Kalle som gör en en gudstjänst det inspirerande, jo bland att at att en förbrider sig till gudstjänsten. Hg her ett på eng i fraå som vi kan ta fram. Spørssmålle galt om du f forbredde ik til at delta i Gujensen, der svarte menheten middels, alltså vækken svakere eller ære en ander menigheter. Ik går ut for at oss som tale leder, spille, leder i sang. Forberede oss, som sagt. Talene har tatt sju timer. <laughs> Men menigheten forberedes i idag videls. Så det siste spørsmålet er, hvordan kan ni forberede meg til gudstjenesten? Du får bare ett minut Vær så god. så ska jag runna av med någon få ord og är bön till slut. Döggor förbereder sig. Lovsångarna förbereder sig. Jag förbereder mig. Andra förbereder sig. Som oftast så säger man. Det var en bra gudstjänst av og av så sier med det var en merkelig gudstjeneste. Oppdager du at Gud var der? Og noen svarer, ja. Og noen svarer, ja, han er jo alltid der. Og noen ganger skjer det som vi ikke kan planlegge. Ikke bestemme. Vi kan be om det. Men det er bare sånn. Og det er etterlagt med at du tenker det er børge, men det står en bakbørge. Og det er bjørn. En er på en måte en annen. Og om hun er noe grei kan. Han har gjort så godt som han kan, men det er et Det kan aldri regisseres. Det kan aldri planlegges. Når det skjer, ta imot det og vet at du ikke er alene om å erfare at Gud er til stede men vi också også at ikke alle erfarer det. Hvorfor det? I don't know. Herre, jeg er kommet hit for å høre hva du, Gud, vil tale til meg. Herre, lukk nå opp mitt hjerte ved den hellige ånden. Amen. Takk skal du ha.